0: Bem-vindo e bem-vinda ao IgnisCast, lugar em que aquilo que você ouve muda o seu destino. Eu sou o Matt. E
1: eu sou a Rebeca.
0: E nós estamos mais uma vez muito felizes em estar com você aqui. Já estamos na nossa nona semana.
1: Uau!
0: (risos) (risos) Nove (risos) semanas falando sobre aliança, vários temas, subtemas dentro desse tema central. Aliança e tem sido um tempo precioso demais de amadurecimento, de crescimento, eu creio que tem sido isso também para a sua vida. E hoje, no nosso nono capítulo, nós estamos falando sobre, o o título da nossa semana é Aliança Sólida, Igreja Sólida. É um tema que nós gostamos muito de falar, e o tema do nosso podcast especificamente é Duas Características de uma Igreja Sólida sólida. Então, quando nós pensamos em igreja sólida, nós vemos que durante esse tempo da pandemia, se tem uma coisa que nós aprendemos é que uma igreja lotada de membros não significa que é uma igreja sólida. Porque a, a solidez não está ligada apenas à questão numérica. Uhum. Na verdade, a solidez está muito mais ligada à questão do quanto cada um desses membros está enraizado e solidificado em Cristo. É verdade. Porque daí pode vir pandemia, pode vir tempestade, pode passar pelo fogo, pode passar uhum. pelo vento, pode passar pela água. Mas se está fundamentado em Cristo... Ah, não, Não tem pandemia Que nos afaste do amor de Cristo Sim, talvez nós perdemos pessoas Talvez nós ficamos tristes Talvez nós até entramos em períodos depressivos Talvez nós tivemos dificuldade em lidar com os relacionamentos E tudo isso faz parte O grande ponto aqui É que as igrejas Que se baseavam apenas em um templo Numericamente cheio Ficaram do mesmo tamanho Daquelas que numericamente Não tinham nem cinco pessoas Porque todos precisamos ficar em casa durante essa estação. E durante essa estação, se tem uma coisa que nós aprendemos é que o que realmente importa é que esses membros, sim, frequentem os cultos, frequentem, frequentem as conferências, sim, frequentem, frequentem, sim, frequentem, façam parte da vida da igreja, isso é primordial. Mas não adianta estar lá só numericamente, só com o corpo, só participando de algo ali fisicamente, se na verdade não estiver enraizado... Em Cristo E aí nós logo entendemos que nesse caso A solidez, ela não é escrava da rapidez No que diz respeito à construção Nunca a solidez vai ser escrava da rapidez É verdade né? Nunca Por quê? Porque a solidez, como nós já falamos no podcast passado E você não assistiu Dá uma assistida aí no podcast passado Que a solidez, ela é desenvolvida através do tempo Então, ah não, esse nosso imediatismo, eu preciso de algo para hoje, eu preciso de algo para agora, eu preciso mostrar resultado. Não, 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 calma. Sim, você vai mostrar resultado, mas deixa que isso seja um fruto, lembra dos ornamentos e dos fundamentos, se você não assistiu, dois podcasts atrás nós falamos sobre isso, sobre a diferença dos ornamentos e dos fundamentos. Deixa, constrói os fundamentos de uma forma sólida e depois você coloca os ornamentos, mas, em primeiro lugar, sobre a base sólida eu não sei, mas nós falamos sobre isso e logo lembramos do texto de Mateus 16. O texto de Mateus 16 é o texto em que Jesus chama os seus discípulos e fala assim, discípulos, o que é que o povo fala sobre mim? E aí os discípulos falam, olha, Jesus, uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista ou algum dos profetas. E aí Jesus olha para aqueles discípulos que andam com ele e fala assim, tudo bem, o povo não anda comigo, o povo está só nos eventos, só nos encontros, só nos cultos. e e não tem um dia a dia comigo mas e vocês que estão nos eventos estão nos cultos, estão participando dos movimentos estão vendo cura acontecer, milagre acontecer mas além disso, vocês têm um relacionamento comigo, estou trazendo isso para a nossa linguagem de hoje em dia tá? e aí Jesus olha para os seus discípulos e fala e vocês, o que é que vocês falam sobre mim então a palavra fala que Simão se levanta, ele olha para Jesus e fala, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Uau. E não tem como a gente falar de igreja sólida sem falar sobre isso. É porque Porque nesse momento, né meu bem? Nesse momento Jesus olha para Simão e fala, Tu és bem-aventurado Simão, filho de João. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Aí Jesus olha para ele e fala assim, Eu também te digo, tu és Pedro. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão, Eis que te dou a chave do reino dos céus e o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Então vamos lá, a gente tem um texto base maravilhoso aqui e entre muitos entendimentos nesse texto, vem comigo, preste atenção, nesse texto o que a maioria dos estudiosos entendem é que quando Jesus olha para Simão Pedro e ele fala assim ó, tu és Pedro, ou seja, ele dá identidade para Pedro, tu és Pedro, uhum. e muito provavelmente Jesus aponta para si mesmo, ou, ou ele direciona a si mesmo e fala, e sobre essa rocha, ou seja, que sou eu, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Essa é uma das interpretações, Jesus apontando para ele mesmo. Outra interpretação, que Jesus fala, que sobre essa rocha, que rocha? A revelação de que ele é o Cristo. Como se Jesus estivesse dizendo, olha, tu és Pedro, mas sobre essa rocha que eu estou te dando aqui, ó, essa revelação de que eu sou o Cristo, sobre isso eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão hum, contra ela. Uau. Então Jesus, ele está ele falando dele como uma rocha principal. Me prova, Métis, sim? Em, em 1 Pedro capítulo 2, Pedro vai falar que Jesus é a pedra ou a rocha principal, traduzida aqui, principal, mas há outras versões que falam Jesus é a pedra angular, uhum. ou seja, a pedra que sem ela não há uma edificação de uma forma correta, e, então Pedro entendeu que Jesus era a rocha, que a revelação de que ele era o Cristo, de que Jesus era o Cristo, era a rocha principal, e nós... O corpo, somos como pedras vivas, todas contribuindo para a edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando nós estamos falando sobre duas características, né, duas características de uma igreja sólida, nós precisamos primeiro entender o que é essa solidez. Nós precisamos primeiro entender o que é essa revelação que Cristo estava dando para Pedro. né? E assim nós já podemos ir para o nosso primeiro ponto. E o nosso primeiro ponto, meu amor?
1: Nosso primeiro ponto. Uma das características que acontece quando nós, como igreja, estamos solidificados em Cristo. Numa mensagem cristocêntrica, que Ele é o centro de todas as coisas. Uhum. Uma das coisas que acontece é que, o próprio texto já diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, contra a vida dessa igreja que está enraizada em Cristo. E por que que o texto fala, as portas do inferno não prevalecerão? O que isso tem a ver? Vamos lá. A palavra inferno aqui, traduzido do grego, tem várias traduções, mas... Entre elas, uma das traduções que está dizendo que o significado dessa palavra inferno tem muito a ver com morte, sepultura e se reter aquela pessoa em morte. né? Aquela coisa findoura mesmo, né? que você fica ali, a morte tumba e isso significa a palavra Hades. que no caso aqui está interpretada como um inferno na nossa tradução, Hum. certo? Já as portas do inferno... Por que que a palavra fala de portas, Hum. né? De portas ou portões ou portais em outras traduções? o, O que eu acho interessante nessa passagem é que era muito comum da época... Isso fazia todo sentido para as pessoas daquela época que nas cidades né, da Judéia, nas cidades em comum ali, naquela região, as cidades eram envoltas de de portões, envoltas né, com seus muros e tinham uns portais, uns portões ali que você vai lembrar disso de Jericó, você vai lembrar disso de outras cidades, que elas vão ter essa essa cerca e vai ter na frente esse portão. E o que que acontecia nesse portão? Esse portão, na verdade, ele era como se fosse um lugar... Onde se reparava a força daquela cidade. Uau. Então aquela força da cidade, ela era, né, você vê aqueles portões, quanto era mais
0: demonstrada no portão.
1: Exatamente, era ah. demonstrada no portão quanto mais é, linda aquilo fosse, aquele portão forte. Puxa, aquela aquela cidade ela tem um poder. <risos> e o que que ocorria nesse portão? É, eram feitas trocas de mercadoria, eram né, comerciantes, enfim, e também era um ponto de julgamento. Né? Era um lugar de julgamento Onde condenações aconteciam lá E as suas devidas consequências. Hum. Então, quando a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é que o inferno, com esse significado de morte, de tumba, isso não vai prevalecer. Porque no lugar de julgamento, onde a igreja, onde as pessoas, onde nós merecíamos a morte, onde aquilo deveria (risos) prevalecer contra nós, no lugar de julgamento e de condenação, Jesus é que vai e realmente nos liberta e nos livra desse mal e nos resgata e faz essa ponte e nos dá essa vitória, nos dá essa vida vida em abundância, essa vida eterna e declaro que as portas do inferno não não prevalecerão contra a vida da igreja, contra as nossas vidas. Então a morte não tem mais poder na nossa vida, né? a tumba não pode... Tomá-lo, a tumba não pode retê-lo e também não vai reter aqueles que estão solidificados wow. em Cristo. Essa é uma das promessas na vida da igreja que está solidificada em Cristo: que as portas do inferno não prevalecerão. A condenação wow. que era contra nós não prevalecerá.
0: É isso, é isso. Então, a igreja sólida, uma das marcas dela, uma das duas características, que nós poderíamos falar dez, mas hoje nós estamos falando duas. Uma delas é que as portas do inferno, assim como a Rebeca, uau, que revelação. Essas portas, esse lugar de julgamento não existe mais para nós. Só Deus. Mas aqui, o inimigo querendo nos acusar, não, isso não existe mais. Essas portas já foram destruídas onde? Em Cristo. Cristo. Na morte e na ressurreição dele, que nos tirou dessa condenação e nos trouxe vida, uau.
1: Essa é uma das promessas pelo qual o Senhor liberou Libera sobre a vida da igreja.
0: É isso aí, (risos) uma das características da igreja sólida é isso, que as portas do inferno hum, não prevaleceram contra ela. A segunda característica, anote aí o ponto 2 do nosso podcast que é, se você perceber no texto ele fala assim ó, dar-te-ei a chave do reino dos céus, você percebe no texto? dar ei a chave do reino dos céus E aí continua dizendo que você ligar na terra será ligado no céu Que você desligar na terra será desligado no céu Agora, entre muitos significados da palavra chave na Bíblia Um dos mais notórios, um dos mais destacados é a autoridade uhum. Esse, Essa é a segunda característica de uma igreja sólida Primeiro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela Segundo, ela é uma igreja cheia de autoridade Vou repetir para você pegar aí Escreve isso, anota aí onde você está anotando Ela é uma igreja cheia de autoridade Então, chave fala aqui de autoridade Tanto que se você for ver, por exemplo, na sua casa Quem tem a chave da sua casa? Você E quando você empresta para alguém Ou pede para alguém ficar cuidando dela É alguém que você confia muito Por quê? Porque você está dando autoridade sobre a sua casa Se sua casa pegar fogo Enquanto essa pessoa estiver com a chave Quem vai ser responsável? Aquela que tem autoridade, por mais que ela não tenha feito nada, mas você vai conversar em primeiro lugar com quem? Puxa, eu deixei chave com fulano, eu vou falar com fulano, porque ele deve saber o que aconteceu. Ou seja, chave diz respeito à autoridade, mas vem comigo, autoridade verdadeira só é dada para quem tem maturidade.
1: Uau! É
0: verdade. Ai, ai, ai. <risos> autoridade, anote isso, autoridade e maturidade andam de mãos juntas. Uhum. Uhum. Quanto mais maduro você é no reino, mais autoridade você tem no reino. E quanto mais autoridade você tem no reino, mais experiências você vai vivendo que vão te dando mais maturidade. Uhum. Então a maturidade e a autoridade elas andam juntas no reino. Agora, tá bom, Matt, tô, tô entendendo, mas me, me dá um exemplo para ficar mais claro para mim. Sim, por exemplo, eu vou lá pro Rio Grande do Sul, tá? Minha família é toda gaúcha, eu sou gaúcho. Cadê os gaúchos aí, tchê? Barbaridade. Eu sou gaúcho. E quando eu vou para lá, eu tenho dois primos. E eles são gêmeos e têm quatro anos. Então, veja bem, meus primos são gêmeos e têm quatro anos, são crianças. Quando eu vou para lá, se eu vou de carro... Eu não dou a chave do meu carro... Chave, autoridade. Eu não dou autoridade do meu carro para eles. Por quê? Porque se eu der essa chave de autoridade para eles, eles ainda não têm a maturidade necessária para exercer essa autoridade. Uau! Eu esperava um glória a Deus seu aí. Vem comigo. Eles ainda não têm a maturidade necessária para exercer essa autoridade então quando a palavra fala que para a igreja vai ser dada a chave autoridade, não é para qualquer igreja mas é para uma igreja madura não é para qualquer filho birrento, mas é para filhos maduros, é é para pessoas que sabem o que elas estão vivendo e mesmo quando não entendem sabem que tem alguém que está no céu que elas podem se apoiar que vai estar com elas o tempo inteiro independente do que estão vivendo Então preste atenção, a segunda característica de uma igreja sólida é uma igreja que ela tem autoridade, mas ela só tem autoridade porque ela está desenvolvendo maturidade. E quando a gente fala de maturidade aqui, né, meu amor? A gente não está falando de idade, necessariamente. Porque tem pessoas de 16 anos que são mais maduras do que pessoas de 30. Tem pessoas de 25 anos que são muito mais maduras do que pessoas de 50. A a, a maturidade está ligada, sim, a experiências A humildade, porque só amadurece quem é humilde para reconhecer seus erros e tentar fazer do jeito certo. Hum? Então, a maturidade, ela está ligada à escolha, à disposição de viver, talvez o que os outros... Lembra que a gente já falou sobre isso? Você, em um dos podcasts, você se colocar num lugar em que você vai além. Então, você vive aquilo que outros não estão vivendo. A maturidade ela está ligada a isso, a esse comportamento de escolher viver aquilo. E quando você vai vivendo, você vai amadurecendo. E conforme você vai amadurecendo, você vai ganhando mais autoridade.
1: Uau, é isso mesmo. A gente Cada vez mais que nós vamos amadurecendo, nós vamos ganhando essa autoridade. E quem recebe essa chave do reino dos céus, a igreja sólida, que é madura, que recebe essa chave, Sabe para que serve essa chave hum, hum. Entende a acessibilidade De todas as funcionalidades uhum. De tudo que, 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 que o Senhor Jesus Nos, li, nos deu o livre acesso para termos uhum. E a gente tem que ter essa consciência uhum. Nós como igreja Temos que ter essa consciência Sabe, eu tava pensando esses dias E conversando com o Mateus é, E lembrando disso eu fui, fiz uma pesquisa e eu descobri uma coisa muito interessante. Sabia, não sei se você sabia, mas na década de 70, mais ou menos, por ali, 74, por volta disso, é, foi criado o primeiro celular. Hum. E uma das primeiras versões do celular, que só tinha uma funcionalidade, que era ligar. Né? <risos> o que aconteceu? Ele, ele pesava cerca de um quilo. Sim. Bom um quilo. Então, para você ligar para outra pessoa, para vocês comunicar um com quilo. somente uma pessoa por telefone celular na época, você tinha que carregar um quilo na sua mão, <risos> na sua orelha para conseguir falar com outra pessoa. Essa é a única forma de você ter acessibilidade com outra pessoa, de você ter uma conexão com outra pessoa, segurando um quilo na na sua mão. né? (risos) Mas hoje em dia, o que que acontece? Hoje em dia é uma coisa incrível. Nossos smartphones ou iPhones, etc., eles estão extremamente menores, extremamente leves, a gente carrega na nossa bolsa e eles têm... A capacidade de fazer inúmeras funcionalidades. Funcionalidades que é tanta coisa que a gente nem dá conta do que do que realmente é tem, tem dentro de um celular. A gente carrega foto, a gente carrega vídeo, a gente se conecta com o mundo inteiro, com o planeta inteiro, com pessoas que a gente nunca iria conhecer pessoalmente. É. É né, com conteúdos que a gente nunca ia ter né, na vida, te, pagamos contas, a gente uhum. faz de tudo, até se você quiser se formar pelo celular, <risos> é uma graduação, graduação online distância. ou à <risos> distância, você vai conseguir usando apenas o celular. É verdade. Ou seja, você tem milhões e milhões de funções, mas imagine só se eu pego esse celular com essas múltiplas funções e... Como eu não sei o que elas têm ou o quanto essa funcionalidade existe dentro do meu celular, eu uso somente o meu despertador. (risos) Tem alguma coisa de errado com isso? Não. Não. Não tem absolutamente nada de errado com eu usar somente o meu despertador para o celular. Mas o que eu estou perdendo? É verdade. O que é que eu estou deixando de acessar, de ter acesso, mesmo sabendo que está na palma da minha mão? É verdade. Menos que já foi me dado. Sabe, muitas vezes nós como igreja sabemos que foi nos dado essa chave do reino dos céus, especificamente as chaves do reino dos céus entregue por Jesus para a igreja, mas nós não utilizamos, nós não entendemos quais são as funcionalidades e a acessibilidade que Jesus entregou para nós, entregou para a igreja. Uhum então nós não utilizamos da maneira correta Meu e como é que a gente sabe isso sabe o que eu acho muito legal é que está escrito em Oséias 3 perdão Oséias 6 Versículo 3 você uhum. vou ler rapidamente diz assim a palavra então conhecemos uhum. conheçamos e prossigamos conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor uhum. a sua saída como a alva é certa. Uhum. E Ele é nós, virá como chuva, é. e como chuva seródia que rega a terra. Uhum. Eu acho isso maravilhoso, porque a palavra dos dias que nós precisamos conhecer é. e prosseguir conhecendo ao Senhor, uhum. é uma vida diante dEle, na qual nós vamos conhecendo a Ele, na qual nós vamos conhecendo as inúmeras funcionalidades que eles têm nos dado, é as ac- acessibilidades para o reino que ele tem nos dado, nós como igreja precisamos entender e ter a consciência de que sim, nós estamos num mundo cheio de aflição, mas o Senhor nos é a nossa alegria é. em meio à aflição, sim. sabe? Nós estamos sim num mundo extremamente... Triste, extremamente depressivo Mas ele é a nossa alegria e Nós é. estamos num mundo extremamente Ansioso, mas ei, o Senhor nos dá A paz que excede todo Entendimento, é, ou seja é, A gente não consegue mesmo entender Porque as circunstâncias nos diz Ao contrário, mas uhum. essa paz não é do mundo É uma paz que o Senhor tem Nos dado através das chaves Do reino dos céus, porque é o que Tem nos céus, é o shalom, é A paz de completude, uhum. é a Alegria, é, é tudo isso que o Senhor tem nos dado, esse acesso, e quando nós aprendemos e continuamos conhecendo ao Senhor entendendo essa acessibilidade, nós tomamos posse daquilo que está sendo liberado nos céus para nós como igreja. Uhum. E nós podemos caminhar firmes. O Senhor nos deu e o Senhor nos sac- se sacrificou por nós para que a gente fosse livre do pecado, é. para que a gente fosse livre de toda a condenação. Então, quando uhum. nós caminhamos aqui na terra entendendo essa acessibilidade, entendendo essa autoridade que nos foi passada, nós entendemos que o Senhor já pagou o preço é. para que a gente possa caminhar livres. É livres do pecado livres desse mundo, livres dessa, de toda essa essa esse mundo que nos que jaz do maligno, mas ei, ele venceu o maligno, o Senhor é. venceu esse mundo uhum. e ele é a nossa esperança que a gente possa continuar conhecendo quem Ele é, isso. entendendo as suas acessibilidades para nós, essas uhum. chaves que não foi nos dado como igreja uhum. e caminhar sólidos em Cristo.
0: É isso aí, então talvez você você está entendendo hoje o quê? Que uma igreja sólida, duas entre muitas características dela é. A primeira, primeira característica, que as portas do inferno não prevalecem contra ela, ou uh-huh. seja, aqueles portões onde ficavam as condenações foram vencidos por Cristo. Segundo, é uma igreja cheia de autoridade, porque ela tem as chaves, ela tem a autoridade sobre aquilo. E essas chaves, elas vêm, essa autoridade vem por meio da maturidade. Mas como? Como Oséias fala conhecendo e prosseguindo em conhecer uhum. assim quanto mais você conhece o seu celular uhum. mais você sabe o que ele pode te oferecer, quanto mais você conhece a Cristo, mais ele te revela uhum. aquilo que você tem acesso no Amém. reino por causa De dele, dele. Amém. Deus te abençoe e esquece lugar em que aquilo que você ouve muda Com o Jesus. seu destino